0: Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao Observatório Geral, onde eu opino sobre vários temas do nosso dia a dia e hoje, neste episódio, eu quero falar de um tema da maior relevância e da maior importância para o nosso futuro. Eu quero falar sobre eleições e sobre o voto. O título é Surgem no Horizonte os Sinais de um Novo Brasil. Se você quer antecipar e conhecer o futuro, aprenda a ler os sinais no presente que se apresentam no ambiente e o que eles dizem sobre o futuro. E se assim fizer, você pode, se quiser, transformar-se ou tornar-se um dos construtores desse futuro. Esse artigo é um artigo longo, fala principalmente da importância do voto e do porquê é preciso pressionar o Parlamento para o voto auditável, pois eu acredito que, além da CPI, haverá um conjunto de ações, como leis, por exemplo, visando censurar as redes e a liberdade de expressão, além da censura que as próprias redes já vêm fazendo, como todos sabemos. E, certamente, podemos ter algum plano para fraudar as eleições. E se alguém tem dúvida sobre a possibilidade de fraudes, basta ver que já temos, além do TSE, canais como a revista Veja defendendo o voto não auditável, corroborando a posição contrária sobre a auditoria por ninguém menos que José Dirceu. Dá para acreditar em isenção? Bom, como sempre você tem a opção de ler o artigo que vai ser publicado ou ouvir aqui através desse podcast. Vamos em frente? No feriado de 1º de maio, um recado importante foi dado a quem possa interessar. Eu me refiro ao fato de que os brasileiros estão fartos de serem conduzidos, enganados, saqueados por aqueles que vêm usurpando o poder e cooptando a classe política nos últimos 131 anos que é o tempo da república, mas sobretudo nos últimos 20 anos para manter o poder das oligarquias e facções criminosas que detêm de fato o poder no Brasil. E sabemos que não foi essa a primeira vez, mas a força do movimento foi surpreendente para muitos que chamam o povo brasileiro de gado. E o silêncio da grande mídia em notificar as manifestações, além do fato de que as organizações de Checking Fact se apressaram em contestar a alegação de que mais de 25 milhões de brasileiros foram às ruas, só demonstra que, independentemente dos números exatos que jamais aparecerão, o número de pessoas que se mobilizaram, mesmo em tempos de pandemia, foi extraordinário, e só tende a aumentar daqui para frente. Não pode mais ser contido inexoravelmente. Mas espera aí. Mesmo considerando a enorme quantidade de pessoas nas ruas, qual é mesmo a novidade? Sabemos que a indignação em relação aos grupos criminosos que tomaram de assalto a política e as instituições brasileiras, principalmente pela percepção de que a própria Constituição de 1988 foi feita sob medida para perpetuar esse domínio, não representa nenhuma novidade mesmo hoje em dia. Mas pela primeira vez, desde o movimento que em 2018 elegeu para presidente alguém de fora da bolha oligárquica, a população saiu às ruas para demonstrar, de forma inequívoca, que não aceitará a conspiração, cujo processo de manipulação e ativismo em curso visa trazer de volta o governo, ao governo, os criminosos que saquearam o país e que ainda mantêm Praticamente todas as instituições aparelhadas, como sabemos. Ou seja, a população saiu da indignação virtual para expor de forma real nas ruas o basta que de agora em diante não vai mais se calar. E mesmo que saibamos que esse processo de mudança e resgate de poder, né, do poder seja algo que vai levar muito tempo pois não há algo que se conquiste da noite para o dia, fica claro que o processo de resgate já começou. E por que esse movimento é significativo? Porque isso, em termos de adesão massiva, tinha sido abafado pela intimidação da pandemia e não ocorria com essa intensidade desde 2018 ou mesmo um pouco antes no Fora Dilma. Ou seja, o establishment, ganhar a força e coragem para promover todo tipo de arbitrariedades e afrontas à constituição e à democracia, imaginando que a população não iria reagir, mas reagiu, e de forma contundente. E, mais uma vez, não é sobre direita ou esquerda, não se trata de ideologias, deste ou daquele grupo político, não é mesmo sequer sobre política, sobre partidos, ou mesmo sobre os já desgastados e desmoralizados poderes dessa mesma velha república, aquela mesma que fincou os pés no poder no golpe de 1889. É sobre roubarem o Brasil dos brasileiros por tantos e tantos anos fazendo de tudo para que o empoderamento social que se afigurou no Fora Dilma não vingasse e fosse mantido assim o status quo que as dinastias progressistas implementaram no país por duas, quase duas décadas da nossa história recente, onde a corrupção foi levada a níveis extremos. Falei desses números no artigo anterior. Se não leram, recomendo. A questão que estão colocadas à mesa tratam de direitos, dos direitos dos brasileiros que estão sendo usurpados há 131 anos, mas que nunca se evidenciou de forma tão explícita como é possível verificar na atualidade, principalmente pelo vetor que as redes sociais passaram a representar e, além disso, o fato de que as informações passaram a ser disseminadas mesmo que demandando um cuidado inerente e necessária curadoria. Com isso, um processo crescente de conscientização social está sendo estabelecido e não há mais como estancá-lo, pois, como disse, nenhuma narrativa resiste a uma boa pesquisa e aos prints que demonstram as fraudes em altíssima velocidade, em menos de 24 horas. Basta ver o depoimento de Mandetta CPI, que foi literalmente desmantelado no dia seguinte pelas redes sociais e por canais de notícias honestas. A CPI fake e a estratégia de tentativa e erro. Tenho alertado para o fato de que os grupos de interesse que atuam para destituir o poder executivo eleito significou uma grande pedra no sapato do poder paralelo que comanda o Brasil e tem se caracterizado por movimentos de tentativa e erro desde o início do governo atual como, por exemplo, apenas para citar dois aspectos, utilizados por essa estratégia. Temos a, as tentativas de desconstrução da imagem do presidente eleito, processo conduzido pela chamada grande mídia, também conhecida como a mídia mainstream, que também invadiu a cultura nos governos de esquerda e que, historicamente, viveram à sombra das benesses dos governos progressistas, principalmente nos últimos 20 anos. Tentativas que rapidamente caíram em descrédito pela dissociação flagrante da realidade dos fatos. O povo é mais bobo hoje em dia. O que afetou progressivamente sua credibilidade e produziu uma significativa perda de audiência, além de e, além disso, permitiu o surgimento e ou, o crescimento de canais independentes de vários portes. Mais do que isso, a notícia agora é compartilhada entre pessoas que defendem os mesmos valores. O uso da pandemia para desgastar o governo por meio de lockdowns que promoveram a destruição das empresas e dos empregos, produzindo a derrocada dos indicadores econômicos, visando atribuir ao governo, de forma criminosa, a responsabilidade por eventuais ações ou omissões, que na realidade foram praticadas por vários governadores e prefeitos, além do poder paralelo que vive nas sombras e se beneficia disso. Algo que também parece não estar dando muito certo, uma vez que o Brasil vem se recuperando bem e rapidamente desse desastre, que a pandemia vem produzindo de múltiplas formas. Mas o imenso aparato criado para destruir a reputação do presidente e destituir o governo atual não parece ter dado mesmo muito certo e a principal razão é mesmo o fato de que o grande adversário não é o presidente, e sim o povo brasileiro, que vem sim encarnando encarnados no atual governo, as bandeiras nas quais depositou seu voto nas últimas eleições. Assim, agredir o presidente é, na verdade, agredir a maior parte da população brasileira que se encontra imbecilizada na cabeça dos inimigos do Brasil. Uma cegueira típica de quem foi tomado pela arrogância e hipocrisia do poder ilegítimo da corrupção que alimenta o parasito parasitismo histórico da esquerda no Brasil e no próprio mundo. E na, ver... e na medida que avança, o excelente plano do governo no processo de vacinação começa a se inviabilizar o uso da pandemia como estratégia de desgaste para conduzir o Brasil ao caos até 2022. Assim, foi preciso uma outra arma, a CPI da covid o que parece irá se configurar em mais um erro, já que não deverá sustentar as narrativas e certamente deverá expor os crimes cometidos por uma grande parte e significativa de estados e municípios. Mas ao que parece, mesmo que a CPI evidencie sair do controle dos conspiradores, seus objetivos ocultos podem ser devastadores para o Brasil na medida que poderá cumprir sua missão de paralisar as principais pautas de interesse do Brasil nas casas políticas e, principalmente, a do voto eletrônico auditável impresso. E esse, sim, parece ser um dos principais objetivos dessa CPI. E vou explicar melhor, já que essa pauta precisará de absoluta pressão popular para se viabilizar. As eleições de 2022 e o poder de renovação que representam. Em outubro de 2022, o Brasil terá uma das mais importantes eleições da sua história. É por isso que o processo eleitoral não deve deixar margem a qualquer sombra de dúvida em relação à sua lisura. Nunca, em nenhuma outra época, a população teve mais consciente a consciência da importância do seu voto para os destinos do país. E é claro que isso não interessa a ninguém que deseja manter tudo como está, ou como estava, até 2016, antes do impeachment da Dilma. E quando falamos em lisura, estamos falando de que o poder das sombras é perfeitamente capaz de corromper o sistema eleitoral brasileiro, como vimos em termos de, da infinidade de indícios de fraudes eleitorais nos Estados Unidos, recentemente. Por que, é que seria diferente se as forças que atuam por lá não são muito diferentes das que atuam por aqui? Afinal, as oligarquias de hoje são, a cada dia, mais e mais globais. E fraudes eleitorais são tema central em todos os países principalmente a partir do chamado globalismo, e não confundir com globalização. E não por acaso, o Paraguai acaba de adotar o voto eletrônico que também imprime o voto, e cujas urnas já estarão sendo utilizadas nas eleições de 20 de junho e 10 de outubro deste ano. Embora o tema eleitoral pareça hoje mais polarizado na eleição para presidente, o momento é por demais estratégico para a eleição de governadores, senadores e deputados federais e estaduais, pois sabemos agora, mais do que nunca, como esses grupos políticos têm jogado contra o Brasil e a favor das oligarquias e facções criminosas. De que outra forma você poderia esperar o impedimento de algum ministro do Supremo para os senadores que tem telhado de vidro, para dizer o mínimo. A governabilidade do Brasil passa pelas casas políticas federais, mas também por governos e câmaras estaduais. A pandemia nos trouxe um ótimo exemplo de como governadores podem ter o poder para arruinar sua cidade e sua vida. E essa história, em tempos de pandemia, vai ser contada nos mínimos detalhes no futuro próximo, mesmo que há vários casos que já estão sendo contados agora, como é o caso do Rio de Janeiro, de Santa Catarina, e que representa o início de um possível efeito dominó que a própria CPI da Covid poderá trazer, mesmo contra a sua vontade. Claro que as apurações de tais ilegalidades serão feitas pela PF com ou apesar da CPI, que representará apenas mais holofotes para escancarar os crimes perpetrados durante a pandemia, com base no laissez-faire induzido pelo Supremo. Toda e qualquer mudança significativa para melhorar a vida dos brasileiros e combater a corrupção endêmica passa por por estados e municípios, a base que sustenta a nossa pirâmide, mesmo o parlamento representa interesses que vêm dos estados e dos municípios. Logo, é possível destruir ou construir o Brasil a partir de cada município brasileiro, onde se encontra legitimamente a base econômica e a própria sociedade. Aparelhamento, prisão em segunda instância e o foro privilegiado. Acabamos de ver a votação na CCJ da Câmara, que resultou na inadmissibilidade da PL 4754-2016, que tornaria crime de responsabilidade a invasão de competências do Congresso pelo STF, algo que passou a acontecer com frequência no atual governo. O resultado foi de 33 a 32 contra a PL, o que nos mostra o grau de aparelhamento existente. Há quem diga que esse resultado é um bom sinal, entre aspas, uma vez que se fosse no governo PT, o resultado seria provavelmente de 64 a 1, já que os parlamentares seriam comprados, como ocorreu no Mensalão, e depois que mudou o modus operandi para manter o suborno, investindo no caixa 2 dos políticos com dinheiro de empreiteiras, como todos sabemos. Mas a verdade nos mostra que o Brasil, mais uma vez, perdeu, como vem perdendo na maioria das pautas de interesse do povo brasileiro. As eleições de 2018 já trouxeram alguma oxigenação ao parlamento. Dentro daquele processo que sabemos levará muitos anos, mas sabemos que o que já avançamos está muito longe de ser suficiente. E como é de se esperar, muitos dos novos, entre aspas, eleitos, cedem ao que se diz numa, fase, numa frase folclórica de Minas Gerais, aspas, macarrão é duro até cair na panela. Não nos surpreende, embora nos deixe indignados, que muitos dos novos políticos que chegaram recentemente com nossos votos, carregando nossas demandas e esperanças, tenham se tornado apenas mais do mesmo, talvez como resultado da nossa falta de cuidados ao escolher, ou seja, ao votar. E aqui cabe uma análise. Separamos paramos para verificar como se apresentam os grupos de políticos que atuam nas casas políticas, identificamos as seguintes configurações. Os dinossauros honestos, politicamente honestos, da velha guarda, que já são raríssimos. Os dinossauros bandidos, que entre os dinossauros são a maioria muitos dos quais denunciados em processo da Lava Jato e que são os chamados rabo-preso junto ao STF, via foro privilegiado. Os filhos dos dinossauros, que com honrosas exceções são frutas que não caem muito longe do pé, algo como filho de peixe, que são responsáveis em preservar as dinastias de poder que foram criadas ao longo da história da República. A nova geração que tem algum poder, pois alavancados por algum tipo de interesse que tem poder. Muitas vezes interesses genuínos, outras vezes não. A nova geração que representa o chamado baixo clero, e mesmo que muitos do baixo clero também integrem em vários dos outros grupos, que embora tenham boas pautas, não têm poder para implementá-las é o caso do Bolsonaro, que foi um destes. Esses, em sua maioria, são os representantes de boa parte da população, aqueles que têm a missão dificílima de enfrentar o establishment, quase que sem nenhuma munição. Guardadas as proporções, a estratificação é mais ou menos essa, o que nos mostra que boa parte da nova geração de políticos que tem poder é cooptada pelo sangue ou pela corrupção e outra parte é formada por jovens políticos que representam as minorias sem grande poder de realização ou por outras vezes são também oportunistas buscando uma teta para mamar e visando manter o aparelhamento, temos no parlamento duas ferramentas que possibilitam perpetuar o cabresto de boa parte dos membros, e me refiro a, um, o foro privilegiado, que representa uma espécie de salvoconduto para garantir o poder da cooptação dos políticos, e, dois, a não prisão até o trânsito em julgado, a não possibilidade de prisão em segunda instância, que torna quase inimputáveis de pena os corruptores que são representantes das oligarquias e facções criminosas que mandam no parlamento, algo que se estende ao poder nos estados e municípios. O poder do voto ou o que o voto precisa ter? Por todas essas razões, estamos, como falei, diante de mais, da mais importante eleição da nossa história. E não podemos, de forma alguma, renunciar ao voto auditado, para que a lisura do processo, do pleito, possa cumprir o seu papel de representar o estágio de consciência e informação do eleitorado brasileiro, algo que, de fato, precisará ser consolidado nas próximas eleições. E quando digo próximas, me refiro aos próximos 20 anos, mas, sobretudo, às eleições de 2022. Nessa hora, e desde já, Lembrando que o establishment já se encontra em processo franco de eleito e eleitoral e a CPI não deixa nenhuma dúvida quanto a isso. É preciso que cada eleitor cumpra o seu dever de casa para consolidar o processo de mudança que desejamos e precisamos. E qual é o dever de casa de cada um dos eleitores brasileiros, além de ir para as ruas lutar pelo voto auditável? Segue uma lista, uma breve lista, dos principais pontos que considero fundamentais. Vamos lá. Conheça os seus candidatos, algo que você nunca fez. Faça pesquisas e, se for o caso, crie até um breve dossiê da vida pregressa de cada um deles. Não é difícil fazer. Fontes não faltam. O importante é saber que, da idoneidade deles e do que fizeram de bom pela sociedade, principalmente se já tiveram mandatos e pleiteiam reeleição ou uma nova eleição. Conheça e entenda as ligações dos seus candidatos com organizações diversas e com outras pessoas que representam interesses setoriais. Não se deixe enganar. Muitos deles estarão mudando seus discursos e apagando evidências e ligações comprometedoras com gente ruim, para dizer o mínimo. Veja a reputação e as ações dessas relações e veja as reais intenções dessas ligações. Quem os seus candidatos apoiam, defendem ou representam. Avalie a capacidade do candidato. E me refiro mesmo ao perfil dos candidatos em relação à missão que você pretende atribuir a eles. Não se esqueça que o que se atribui é um mandato, ou seja, uma missão, de te representar. E não se esqueça que os políticos que você ajuda a eleger são uma espécie de espelho seu das suas convicções e das aspirações para você mesmo e para a sociedade em geral. Faça uma avaliação crítica do que pensa cada um dos candidatos que você pode vir a escolher. Me refiro ao que eles defendem em termos de pautas que melhoram a vida da coletividade. Fuja de candidatos que se vestem de chavões retóricos que são pura demagogia e que não têm nenhuma sintonia com a realidade. Lembrando que política é mesmo, aspas, a arte do possível e que o que não está calcado na realidade é mesmo retórica para te enganar. Se alguns dos seus candidatos estão em mandato, faça uma pesquisa de como votaram as pautas mais importantes dos últimos anos. Comece, por exemplo, por como votou a PL 4754-2016, que visa manter, preservar o ativismo judicial que tanto mal tem feito ao país, mas tem outras, muitas outras votações importantes disponíveis que podem dizer quem é quem em relação ao que importa. Bem, é isso. O processo de mudança do Estado não é uma corrida de 100 metros rasos, e sim uma imensa e sofrida maratona. E nesse imenso desafio, o voto representa o único bem que torna todos nós iguais. Numa sociedade democrática, o voto tem o poder de mudar o futuro. Comece hoje mesmo a construir o seu voto para 2022. A oposição já começou. Não é uma tarefa fácil e nem rápida, mas necessária para resgatar o Brasil que queremos para nós nossos filhos e nossos netos. A hora é essa. Não podemos perder a oportunidade histórica que vão fazer tudo para tentar nos roubar. Mais uma vez, Olho Vivo.